0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Paddy et vous écoutez Vcast en 2024, le podcast média de Values. Je commence cet épisode en vous présentant mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et vous remercie pour votre fidélité. Qui dit nouvelle année dit renouveau, projection vers l'avenir, espoir, résolution. Et c'est pourquoi nous avons voulu un premier épisode qui parle des plus jeunes d'entre nous. Et c'est d'actualité alors que le plus jeune Premier ministre de la 5 Ve République s'installe à peine à Matinon. Je jure qu'on n'avait aucune info lorsqu'on a imaginé le thème de cet épisode. Alors ces jeunes, quelles sont leurs aspirations, leurs désirs, leurs difficultés Et comment est-ce qu'ils se projettent dans l'avenir bah Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres. Il nous fallait un expert, légitime, et c'est pourquoi j'accueille Renan Dubois, directeur général et directeur de la publication de 20 Minutes. Bonjour Renan. Bonjour Jérôme. Je disais expert, euh, car 20 Minutes bah, publie régulièrement une étude avec OpinionWay euh, qui s'appelle « Moi jeune ». Est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de cette étude, euh, sa méthode aussi
1: Alors « Moi jeune » est une démarche de 20 Minutes qui a été initiée en mars 2016 qui, loin des clichés habituels, a voulu permettre aux jeunes âgés de 18 à 30 ans de s'exprimer et de s'impliquer dans la réalisation du selfie, le portrait de leur génération à travers une démarche inédite et collaborative. On se voulait vraiment être un peu différent de ce qui avait été fait et de créer ce panel qu'on continue à utiliser souvent pour nos propres besoins, mais aussi pour les besoins de certains de nos partenaires. Alors pourquoi on s'intéresse aux 18-30 ans Parce que c'est une génération qui fascine, qui déroute. Euh, qui est mouvante, euh, mais qui porte en elle bah, l'avenir, l'avenir de la France, l'avenir de, des générations euh, qui arrivent. C'est la relève et il est important de la comprendre euh, pour nous, mais aussi pour nos clients, bien entendu. Euh, 20 minutes, c'est une marque média qui a 22 ans. Euh, nous, aurons, nous allons fêter bientôt nos 22 ans. C'est le 15 mars euh, que nous aurons euh, 22 ans. Euh, c'est une marque, bah, une marque Millennium, euh, qui est euh, appréciée des jeunes. Euh, c'est une grosse part de notre audience, tant sur le papier que sur le digital. Nous toucherons 3 millions des 18-30 ans, donc on, 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 on pèse un petit peu dans le game, comme disent les jeunes. <rire> euh, C'est 30 millions des 18-30 ans par mois euh, sur l'ensemble de nos supports, print digital, chaîne de télé. mais euh, qui est encore... Ça, on va y
0: revenir. Euh, de toute façon, je vais t'interroger aussi euh, sur tous ces chiffres. On, on aura l'occasion d'en reparler.
1: C'est avec plaisir. Euh, donc, évidemment, on se doit être à leur écoute. Euh, le
0: monde change et il faut qu'on change avec lui. C'est quoi les, les, les grands enseignements, si on devait retenir des grands enseignements des, des, des éditions précédentes Et puis on va parler de la dernière ensuite, et puis peut-être que tu nous diras quelques mots sur la prochaine. Mais d'abord sur les précédentes éditions.
1: Alors, euh, ce n'est pas un gros scoop. Euh, Sortie de Covid, les jeunes n'allaient pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Ils se posaient beaucoup de questions. Et les crises multiples que nous traversons, euh, Covid, guerre en Ukraine, euh, crise du pouvoir d'achat... Euh, contexte euh, économique, énergétique, euh, la crise climatique en arrière-plan qui, qui,
0: qui, qui est, les inquiète qui est, qui est beaucoup.
1: un sujet ouais, très, très, très important pour, pour les jeunes, ça affecte évidemment tout le monde, mais ça affecte surtout les 18-30 ans, parce qu'eux, ils ont de l'âge où on passe les étapes importantes de la vie. Euh, moi qui suis plus âgé, je m'y préoccupe, mais étonnamment, quand je vois mes, mes enfants, euh, bah, ils sont beaucoup plus attachés à ça euh, que nous ne pouvons l'être. Euh, parce que c'est on se construit, c'est des âges structurants, de choix de, 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 de professionnels, personnels, et donc tout cet environnement est assez euh, angoissant euh, pour eux. Euh, bah, Jacques, le, leurs étapes de vie ont été un peu retardées. Euh, quand on veut faire un voyage à 20 ans, bah c'était pas possible, parce que pendant deux ans, ça a été compliqué de, de voyager. Lorsqu'on rentre dans euh, euh, sa vie d'étudiante, de, de bah, euh, moi, je me souviens, les premières années étudiantes, on faisait la fête, on voyait ses amis. Bah, là, ils étaient plutôt chez eux. Donc, il y a une vraie frustration chez eux qui s'est installée. Et du coup, ça a ralenti le premier emploi, ça a ralenti le, la première acquisition. Il y a eu beaucoup de choses où ils se sont sentis un peu volés, quelque part. Et, 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 et c'est vraiment un terme qu'on qu re ressent souvent. Et ça a impacté aussi leur santé mentale, puisque 78% considèrent que l'état de santé mentale de leur, de leur génération n'est pas bon. Ce qui est quand même un chiffre assez. assez alarmant. Ouais. alarmant. Euh, 53% déclarent que leur propre état de santé mental n'est pas bon. Donc, du coup, quand un, un jeune sur deux dit Ah non, moi, je n'ai pas bien, il y a quand même un vrai sujet euh, important. Et que 31% des 8, 30 ans pensent que qu être jeune en ce moment, c'est plus difficile qu'il y a encore 3 ou 5 ans, donnant raison au fameux pas facile d'avoir 20 ans en 2020 de notre cher président.
0: Tout fait, on s'en souvient. Donc,
1: conséquence ce sont plutôt euh, les jeunes qui se replient. Ils se replient sur eux-mêmes, ils se replient sur leur propre cercle, et finalement s'ouvrent un petit peu moins, et c'est un peu une tendance qu'on appelle euh, la tendance slow life, c'est euh, retour sur sa propre bulle euh, personnelle.
0: Oui, ce qui est finalement là où c'est rassurant en fait, c'est ça, c'est on... ça, je prends pas de risques, c'est ça, on prend pas de risques, on joue, se protège, je... on reste avec les siens, etc. Ouais. Euh, ok, maintenant on va parler de la, la dernière édition. Euh... Euh, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé le, La thématique de cette édition, c'était autour de la réussite euh, des jeunes. Euh, pourquoi vous avez décidé de, de ce thème-là spécifiquement euh, voilà, Qu'est-ce que ça a dit de particulier et, et comment on voit les certaines évolutions par rapport à ça Si je reprends les chiffres que, 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 que je
1: viens de donner sur, sur l'angoisse, on a voulu justement confronter ce sentiment qu'ils avaient et qu'ils avaient, euh, euh, qu avaient partagé depuis, depuis 2020 avec euh, la vision qu'ils avaient de, de la réussite. Qu'est-ce que la réussite donc on a vraiment souhaité voir comment, euh, euh, alors qu'ils se sentaient perdus, angoissés, ils se projetaient dans l'avenir, euh, vers du positif ou vers quelque chose d'autre, euh, et vers quelque chose qui les fait vibrer. On leur a posé des questions simples, c'est quoi réussir sa vie, euh, qu'est-ce qu'une vie réussie quand on a du 30 ans, c'est quoi leur idéal de vie, et comment la société les aide à, à l'atteindre et à trouver euh, leur place. Parce que ça aussi, le sujet de quelle est ma place, quelle est, donner du sens, beaucoup plus peut-être. Que, que les, les générations précédentes et quels sont les modèles de réussite qui les, qui les inspirent. Donc, c'est un peu le, les grosses thématiques.
0: Euh, bah alors, c'est très bien. On va passer un peu à, à des chiffres et à des résultats. Euh, alors, qu'est-ce que c'est
1: réussir sa vie pour nos jeunes Alors, euh, je vais encore reprendre une référence que, que, que certains vont avoir. Alors, euh, ce n'est pas avoir une Rolex. <rire> <rire> Moins que jamais. Mais, mais c'est plutôt avoir le smile. Ouais. En fait, aujourd'hui, euh, le bien-être, et donc c'est là où c'est assez intéressant. Ils ne sont pas bien, mais ils ont conscience que réussir sa vie, c'est d'être heureux, c'est d'être positif et, 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 et c'est important pour eux. blague à part. La réussite, ne se manifeste pas uniquement par le consumérisme, par les objets matériels. Ils sont nés avec la société de consommation. Ce n'est plus comme les, les générations précédentes, des signes distinctifs.
0: Aujourd'hui, ça va ailleurs. Est-ce qu'il y a des différences majeures entre les hommes et les femmes dans les résultats euh, de cette étude Est-ce qu'on sent que euh, les filles sont plus ceci ou les garçons sont plus cela
1: Dans toutes nos enquêtes, on constate toujours des différences fortes entre, entre, les, jeunes et les, femmes, entre les jeunes femmes pardon, et, les, et les jeunes hommes. Et sur la question de la réussite, on note que les jeunes femmes priorisent le bien-être beaucoup plus la famille
0: euh, euh, que, euh, que, 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 les, que les jeunes hommes. Que les garçons euh... Comment est-ce que les conditions extérieures de la société, euh, tu en parlais tout à l'heure, hein, tu en parlais autour du climat, euh, tu en parlais autour de la guerre, etc. Comment est-ce que ces conditions extérieures influent sur la perception de la réussite des jeunes bah, Globalement, les jeunes considèrent plutôt euh, à 57% que leur pays, donc la
1: France, leur donne les moyens de réussir leur vie. Donc c'est au moins c'est un, un point positif, c'est que tout le système euh, social français fonctionne encore. Mmh. Euh, mais ils sont presque autant à dire que le climat social actuel est un frein à leur réussite, à 52%, et qu'il est impossible de réussir sa vie quand on fait face à autant de crises. C'est sous la succession des crises. En fait, on est, on est à peine sorti d'une, euh, qu'il y en a une autre qui arrive, voire il y en a deux dans la même. Quoi. Donc, la conscience du monde qui les entoure et cette, cette angoisse de, de, de crise après crise, mais quand est-ce que ça va se terminer, est aussi un frein, en tout cas, à ce qu'ils considèrent comme étant la réussite, la réussite étant aussi le smile. Forcément, et à un moment donné, y a, ça, ça, ça bloque un peu. Mais ce n'est pas pour autant que les jeunes portent un regard pessimiste sur leur propre perspective. À leurs yeux, on peut réussir sans cocher toutes les cases, sans avoir tout ce qu'il faudrait pour accéder à la réussite, un diplôme, une orthographe juste ou encore de la confiance en soi. Réussir dépendrait moins de critères sociaux établis par les institutions que d'une capacité personnelle à se donner les moyens, à aller chercher en soi les moyens de réussir. Évidemment, on est aidé par le système, mais c'est aussi à nous d'aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir réussir.
0: Euh, bah c'est super intéressant euh, est-ce que nos jeunes ont besoin d'avoir des modèles et où est-ce qu'ils les trouvent en fait ce qui est intéressant dans cette étude euh, euh, je te pose des questions pour nos auditeurs évidemment j'ai vu les résultats si je pose ces questions c'est que les points saillants de cette étude euh, oui je on... me souviens tu étais là lors de absolument, la absolument <rire> lors de la présentation euh, <rire> sur, sur les modèles c'est intéressant parce que c'est presque un peu contre-intuitif qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur les grands modèles de, des jeunes Alors,
1: on a fait un moodboard euh, qui était assez intéressant de voir, de, voir, de voir, effectivement, ils ont des modèles. Euh, ils sont 68% à penser que c'est important d'avoir des rôles modèles, des modèles de réussite dans la vie. C'est important d'avoir des modèles de réussite issus de toutes les strates de la société euh, pour 74%. Et les témoignages authentiques des personnes qui ont réussi les inspirent, des vrais gens. En fait, ils sont à la recherche aussi de modèles de vrais gens. Mais le plus souvent, ils trouvent ces modèles dans leur entourage proche, au final. Euh, mes parents, qui sont partis de rien et à force de courage ont réussi, Ma maman qui, qui rentrait tard, mais qui m'a toujours donné les moyens, moi, de réussir. Euh, et ils sont finalement près de la moitié à cocher la phrase « Je suis mon propre modèle, je suis, je suis ma propre voix ». Alors, ils disent ça, et d'un autre côté, euh, la, la, beaucoup d'influenceurs, ils suivent beaucoup d'influenceurs qui, en fait, qu ne sont pas comme euh, il y a 20 ans, c'était peut-être des modèles de Steve Jobs, de, là, ça peut être des, euh, des, des Miss France dans, dans le mood board. Et le mood board était assez parlant, parce qu'il y avait vraiment de tout, de toutes les strates de la société, que ce soit économie, sportif, sportif beaucoup aussi. Et ça, c'était intéressant. Voilà. Mais à la fin, ils se recentrent sur eux, sur leurs proches.
0: Vachement intéressant quand on... On repense, euh, sans faire de politique, mais euh, euh, aux émeutes, etc. Et on dit toujours qu'on attend que le pouvoir prenne des décisions suite à ça et les conséquences. Ben voilà, il ferait bien de regarder un peu dans ce genre d'études pour se rendre compte de, de là où se trouvent les jeunes, en fait dans leur, dans leur envie et dans ce que c'est euh, que réussir. Euh, justement, dans la société, évidemment, et, et dans VK, ce on en parle évidemment très régulièrement, des marques. Euh, comment est-ce que les marques peuvent jouer un rôle dans tout ça quel, quel rôle elles ont et est-ce que l'étude en parle Encore une fois, question rhétorique, je sais qu'elle en parle.
1: Dans le rapport aux marques, les jeunes attendent de l'authenticité. Ce sont des choses qui, qui, qui ont vraiment changé. Tout à l'heure, je disais, je parlais de la Rolex, on est un peu sorti de ça. Ils cherchent de l'authenticité, qu'ils apprécient dans les modèles de réussite au quotidien, de voir des personnes normales, on revient, le président normal encore une fois, des personnes normales qui sont allées au bout de leur rêve. 72% des jeunes considèrent que les marques qui mettent en avant des modèles qui reflètent tout type de personnes ont compris les attentes de leur génération. Ce pas des gens qui sont intouchables, c'est monsieur et madame tout le monde, quelque part, euh, qui ont réussi. 76% d'entre eux pensent qu'elles doivent aller plus loin et ce n'est pas le moment de s'arrêter. Les marques doivent voilà, euh, saisir la balle au bon de, de ce mouvement qui est euh, euh, les gens normaux. Euh, je pense à une, une, euh, une, à une marque, euh, euh, c'est Célio, bah, c'est ça en fait, C'est le, le, leur axe de communication, c'est binormal. normal quoi donc voilà, c'est être normal. Aujourd'hui, c'est être authentique et c'est ce que les, les, les jeunes recherchent.
0: Et euh, je crois qu'il y a aussi un côté engagé. Et tu parlais d'authenticité, hein, c'est les marques qui s'engagent. Évidemment, j'allais dire marques des points. Euh, bon, est-ce que tu nous dirais quel est le thème de la prochaine étude, moi jeune, euh, je crois, là, qu va avoir lieu, euh, qui février. va avoir lieu en février eh bien, euh,
1: roulement de tambour. Ouais, enfin, exclusivité, attention. Exclusivité, attention. Euh, bon, on n'a pas été chercher très, très loin non plus. Hein. 2024, qu'est-ce qui se passe en 2024 bah, C'est un petit peu la, une grande année sportive. Euh, on a donc voulu, évidemment, travailler sur ce thème des JO, mais aussi de leur rapport au sport, au corps, au bien-être, à la compétition. Je le disais tout à l'heure, euh, certes, le modèle, on dit que... Parce qu'ils sont aussi paradoxes. Le paradoxe des jeunes, c'est... Je dis quelque chose et je fais l'inverse. Hein. Donc, les, les, les sportifs sont quand même... Euh, des, des, des personnes importantes et du coup voilà on voulait saisir l'année sportive parce qu'il y a les JO certes mais il y a l'Euro 2024 euh, le mois de juin, juillet euh, et août euh, nos équipes de rédaction notamment les équipes sportives vont être sur le pont enfin pas que sportives d'ailleurs parce qu'il y a vraiment du boulot et voilà on considère que 2024 pour la France ça va être une année très importante euh, du fait de Paris 2024 et on voulait absolument voir euh, euh, les
0: JO sous le prisme des jeunes euh le... Donc, on a compris, donc moi jeune sur le sport, les jeunes et le sport, euh, c'est la prochaine étude. Merci beaucoup pour, pour, cette, pour cette info. On va parler un peu de 20 minutes maintenant parce que tant, qu tant que je t'ai en face de moi euh, et j'en profite pour te remercier beaucoup ainsi que ton équipe, ainsi que Romain euh, dans ton équipe qui, euh, qui m'a confortablement installé dans vos studios. Donc, je suis en direct de, de, de la rédaction de 20 minutes. Merci encore beaucoup. Euh, ça fait que nous avons un joli son. Euh, donc, pour parler de 20 minutes, tu es le directeur général tu es le directeur de la publication depuis un peu moins d'un an, je crois. Euh, pour nos éditeurs, il faut comprendre que le directeur de la publication, c'est celui qui a la responsabilité juridique du journal. Et donc, qui, la responsabilité, elle peut être engagée en cas de problème dans une information qui est donnée, qui peut être attaquée, une, éventuellement une erreur d'information qui peut être attaquée, etc. Comment est-ce qu'on dort la nuit quand on a cette responsabilité-là sur les épaules, cher Ronan euh,
1: Bien. Parce que j'ai une équipe de rédaction qui est au top, qui double-check. On, euh, euh, on est reconnu et ça depuis trois ans, je crois. Euh, chaque année, Reuters fait, euh, fait une étude euh, qui est l'international Reuters Report ou quelque chose comme ça, qui demande à tous les, euh, aux Français, enfin, tous les gens de tous les pays. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la France. Euh, quel est le média dans lequel vous avez le plus confiance Eh bien, 20 Minutes ressort euh, comme étant le premier média dans lequel on a confiance. Pourquoi Parce que euh, on est un média non partisan. On n'est pas, euh, on on pas un média d'opinion, on est un média d'information euh, indépendante, on est indépendant et non partisane. On donne les clés aux gens pour comprendre. À partir du moment où on donne les clés et qu'on n'interprète pas, déjà, on gagne en crédibilité. Et ensuite, on a depuis très longtemps, par différents formats, le, le fake-off, on travaille beaucoup autour de la fake news. Donc, évidemment, lorsqu'on dit qu'on qu qu crée des produits, des, des, des formats. Euh, éditoriaux autour de, 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 de la fake news, on se doit, nous, d'être aussi euh, assez, assez rigoureux par le check, le double check, euh, on, on double check toutes nos informations, euh, mais évidemment, on n'est pas à l'abri d'une erreur, euh, et, euh, mais je, je fais confiance à mes équipes. Évidemment, j'ai quelques dossiers, hein. <rire> mais voilà après, euh, euh, si on fait une erreur, bah, on, on la reconnaît, on, 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 permet, on, on, on modifie... Avec la personne avec qui on a fait l'erreur, on laisse en tout cas la, la,
0: la part au, au euh, contradictoire. Au, au contradictoire. Ouais. Euh, bon, si j'ai voulu aussi t'inviter, euh, c'est pour parler de la presse, euh, de son rôle, euh, notamment auprès des générations futures. Euh, on parlait de besoin de modèles, euh, et pourtant j'ai l'impression, enfin euh, et pourtant l'actualité est, est, est souvent porteuse de mauvaises nouvelles. Euh, on pourrait presque dire de contre-modèles. Euh, alors, sans jouer au psy, comment est-ce qu'on évite le sentiment du, du tous pourri euh, ou bien de l'aquabonisme, notamment chez les jeunes euh, C'est quoi la responsabilité Comment tu vois ça, la responsabilité de la presse et des journalistes
1: Alors. Euh... Pour moi, la presse, la presse a beaucoup évolué parce que quand on pense la presse, on pense journaux mais aujourd'hui, la presse, l'information, elle est liquide le contenu est liquide, c'est télé, c'est audio, c'est vidéo la preuve, là, aujourd'hui, on fait un podcast ça n'existait pas il y a 10 ans ou un peu plus donc aujourd'hui, la presse, c'est l'actualité le rôle des journalistes, il est clé dans l'éducation aux médias il est important et il est prouvé d'ailleurs que dans les populations qui, 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 qui s'informent qui, qui sont éduquées euh, bah, en fait compte, euh, je dirais que les relations sociales et les relations humaines sont souvent meilleures euh, on fait plus attention aux autres donc le rôle de la presse euh, est, est crucial le rôle de 20 minutes l'est euh, encore plus dans la mesure où nous sommes le seul média gratuit et qu'aujourd'hui donner l'accès à une information de qualité aujourd'hui nous sommes euh, 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 chez 20 minutes nous avons 80 journalistes en CDI plus évidemment euh, des, des aides externes euh, des pigistes de temps en temps qui, qui nous aident et ces journalistes là ont cette vocation cette ambition de donner une information fiable à tout le monde il faut que l'information euh, euh, pour les français soit accessible gratuitement, sinon on laisse l'information aux gafam et, euh, et je prends toujours cet exemple là parce que si, moi il m'a particulièrement euh, euh, fait réagir j'ai mon petit neveu qui il y a trois semaines me dit oh, euh, j'ai tout compris, il a 12 ans et j'ai tout compris au, au, au au conflit israélo-palestinien, euh, j'ai vu une vidéo sur TikTok d'une minute. Euh, moi, j'ai 50 ans et je ne pas compris, hein. euh, c'est tellement compliqué. Euh, c est, c est, c est... Mais lui, il avait tout compris. TikTok, une minute. J'ai vu la vidéo, je pense qu'il y avait en une minute autant de bêtises que euh, que j'ai jamais vu. Donc, en fait, il est important euh, que, euh, évidemment, le, le la crise économique fait que mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, 3,80 euros parfois pour avoir un quotidien, c'est dans l'arbitrage du quotidien. Euh, non, en fait. C'est plus prioritaire. C'est plus prioritaire. Donc, c'est quoi Soit j'ai la télé, mais c'est souvent... C'est la télé. Puis c'est souvent... Puis c'est
0: déserté par les jeunes, notamment, si on parle des jeunes, par exemple. C'est
1: déserté par les jeunes. C'est surtout les réseaux sociaux. Et je ne veux pas laisser aux réseaux sociaux la main sur une information alors que c'est capital. Donc, le rôle de la presse, le rôle de 20 minutes, c'est donner cette information. Nous, on a fait le choix depuis très longtemps de ne pas écrire des... Des romans sur une actualité. On est assez synthétique parce qu'on veut que ce soit lu. Écrire des, 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 des feuillets de 10 000 signes, c'est très bien. Mais est-ce que notre cible, qui sont les jeunes actifs urbains, vont le lire Je ne suis pas sûr. Donc on pourrait donner une information. Voilà. Tac, tac, compréhensible. On donne les clés à eux, à eux de les interpréter. Et ça, pour nous, c'est clé, en tout cas, dans, dans l'équilibre, euh, 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 je dirais, de la démocratie en France. C'est important que tout le monde ait le même niveau d'information et que sinon, c'est la part belle. Au, au complotisme, aux fake news, etc. etc. Justement,
0: dans la démarche, donc, euh, bah en fait, le journal il est là, l'information elle est là. Euh, quand je dis le journal, c'est tu as raison, hein, euh, le site, tous les formats qui peuvent exister. Euh, sauf que maintenant, comment on, on redonne confiance Comment on redonne confiance dans les médias d'une manière générale là, Je demande peut-être de prendre un peu de recul et dans la presse en particulier. On sait que la profession de journaliste, c'est une des professions les plus détestées par les Français quand on fait. Donc, il y a les hommes politiques et les journalistes, en gros. Hein. Euh, et moi, je suis un ancien journaliste, donc je me sens complètement solidaire de tout ça. Euh, voilà. Comment, comment on redonne confiance euh, alors qu'on part de là où on en est là
1: bah, En fait, on redonne confiance, euh, je pense, en disant la, la vérité aux Français, en étant... Euh, euh, et c'est là où, où parfois les, les, les journaux d'opinion ont un rôle euh, bah, un peu néfaste, parce qu'évidemment, si je donne la même information et je ne vais pas citer de, de, de journaux, mais je je mets dans un en un, tête j'ai dans un, on me dit euh, vert et que l'autre on me dit rouge, il y en a un qui ment. Les deux mentent, les deux ont raison, mais c'est juste une interprétation. C'est aussi important euh, de donner les clés aux gens que cette information, elle est déjà vraie, parce qu'il y a aussi le problème de la, de, des fake news. Et mm -hmm. des fake news. En plus, elles sont rarement issues des journalistes. Elles, elles, donc, C'est à nous de chacun de combattre les fake news, de donner une information fiable. Et c'est la crédibilité du métier de journaliste qui est là très importante. Mais je pense quand même que la grosse, 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 grosse majorité des journalistes font très, très bien leur travail, que ce soit chez nous ou chez nos concurrents. Mais voilà, maintenant, il y en a quelques-uns qui font plus de bruit. Puis tout le monde n'est pas journaliste. Il y en a qui, qui, qui se disent journalistes ou qui sont perçus comme journalistes alors qu'ils ne le sont pas.
0: Voilà. Oui, et puis il y a une confusion maintenant aussi avec les différents rôles dans un journal. Il y a les éditorialistes qui, eux, font, qui, eux donnent leur opinion. Il y a effectivement des journalistes d'investigation. Il y a... Je pense qu'il y a une éducation aux médias Exactement. à faire. Mais d'ailleurs,
1: euh, le moment tout est, est assez intéressant. Euh, Emmanuel Macron a lancé les états généraux de l'information. Aujourd'hui, ah, c'est clé, mais il faut qu'il en sorte quelque chose euh, qui soit positif pour les Français, positif pour la presse. Euh, et, et je pense que tout le métier de la presse en attend beaucoup.
0: Et tu, vous participez à, cette, à ces états généraux
1: Alors, euh, il, y a, il y a cinq groupes de travail. Euh, et dans chaque groupe de travail, au final, il y a assez peu de presse représentée. Euh, nous, nous avons deux actionnaires euh, chez 20 minutes, qui sont West France et Rossel. Et euh, François-Xavier Lefranc, qui est le, le directeur de la rédaction de West France, lui participe à un des groupes. Et c'est un des seuls
0: journalistes euh, dans les cinq groupes présents. C'est très étonnant. Intéressant. intéressant. Euh, si on revient un peu au, au journal et encore une fois aux médias 20 minutes, on va dire. Euh, Quelques chiffres, tu nous les as donnés tout à l'heure, mais on en est où de la diffusion globalement euh, Et notamment, euh, bah notamment sur le papier, avant de parler du web, euh, le modèle du gratuit, voilà, ça représente combien d'exemplaires euh Alors le modèle
1: euh, de 20 minutes euh, est un modèle papier et digital, euh, comme on l'a dit. Aujourd'hui, on est diffusé trois jours par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, à 850 000 exemplaires. C'est-à-dire que lorsqu'on sort le lundi, nous sommes... Le, le, le journal le plus diffusé le lundi, le journal le plus diffusé le mercredi est loin devant nos, nos, nos concurrents. Et on est diffusé dans huit euh, villes euh, dont évidemment, euh, quand je dis ville, en fait Paris n'est pas une ville, c'est l'Île-de-France au travers d'un réseau de distribution qui sont euh, la RATP, la SNCF et des colporteurs qui viennent renforcer notre distribution dans les points et les hubs où il y a énormément de, de monde. Donc c'est 850 000 exemplaires euh, et sur le digital c'est euh, 17 millions de visiteurs uniques, c'est 90 millions de, de visites euh, sur le site. C'est à peu près de 100 millions de, de streams. Euh, on est assez content de, assez content de nos chiffres. ce qui nous place parmi le, sur le podium des, des marques d'information euh, par, par la CP Next. Euh, comme étant la, on, alors, on se tient un peu la bourre avec les, les deux premiers, mais en, en tout cas, on est toujours dans, dans le top 3.
0: Parle-nous un petit peu du modèle. Comment on fait pour sortir un journal gratuit aujourd'hui euh, Est-ce que c'est une entreprise rentable, euh, 20 minutes euh, la dépendance de la publicité, forcément, euh, bah, ça a quelles conséquences Surtout quand on sait que le marché est quand même en, plutôt baissier, sur le, en tout cas sur le papier, et que sur le digital, on a eu, enfin, tout le monde a du mal à vraiment bien monétiser, euh, monétiser la qualité et l'information, etc.
1: Alors, on, on sort d'années difficiles, ce n'est pas, pas un gros scoop, hein, euh, mais on a euh, retravaillé le produit, on a retravaillé euh, l'édito le, le, dans le sens où... Bah, euh, les temps changent, il faut qu'on change avec, euh, et que, euh, attention à la fatigue informationnelle, trop de mauvaises nouvelles, euh, comme tu le disais tout à l'heure, parfois, nuit un peu au produit, et on s'est voulu étant euh, un média de, de, de solution, euh, un média positif, donc oui, on donne des news, mais on veut aussi donner l'accès à de l'information plus, plus large, l'information sur la vie professionnelle, l'information sur l'immobilier, des les, les tips, l'information sur la consommation, mieux consommer, moins dépenser, mieux manger, sur, le, sur la planète. Enfin, on veut aussi élargir notre, notre contenu éditorial au travers euh, des, des, des verticales qui vont aider les Français dans, le, dans leur quotidien. On veut vraiment être le dans le quotidien des Français, toujours le même, euh, la même mission, gratuit, fiable et utile. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, le papier, évidemment, euh, on est comme le digital, on est bah, 100% financé par la publicité, mais on ne, on, ne, on, ne, on ne mélange pas journalisme et publicité. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui, qui est clair et qui est défendu par moi, par la direction de la rédaction et par la directrice de la régie. Euh, néanmoins, il faut se réinventer. Euh, donc, on, on réinvente au quotidien, avec les annonceurs, euh, des opérations spéciales c'est très important. Euh, on a la chance d'être euh, seul maintenant, mais c'est aussi parfois une difficulté. Mais on utilise les colporteurs pour faire du, 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 je dirais des opérations de, dans, dans la rue, réenchanter les, les, les quartiers, parce qu'on on se rappelle des, des trois couleurs. Il y avait le rouge, il y avait le vert, il y avait le bleu. Bah, maintenant, il n'y a plus que le bleu. Mais c'était aussi intéressant. C'est que sortie de métro, voilà, ça, mettait, ça mettait de la vie qu'on a perdu après le Covid, qu'on commence à reprendre. Euh, euh, je pense que la minute était un peu sortie des radars pendant un bout de temps, euh, bah, pendant le Covid, forcément. Et là, voilà, on, on a planté beaucoup de graines en 2023 avec les équipes. J'ai une nouvelle directrice de la, de, la, de la rédaction qui est arrivée en septembre. On retravaille le produit, on réenchante le média et on, voilà, on, ça reprend. Ça reprend, on a des, 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 des bonnes nouvelles, on a des bonnes signatures, des grosses opérations. On a les JO qui arrivent. Euh, il y a les JO pour moi jeune, mais mes JO aussi en termes d'édito. C'est-à-dire qu'on aura une grosse verticale euh, digitale. On, aura, on y reviendra si tu le souhaites sur, sur la chaîne de télé une émission de télé euh, quotidienne pendant les JO et surtout là où on s'arrêtait historiquement euh, au début des vacances scolaires, on va continuer jusqu'au 11 août avec trois euh, jours par semaine du 6 juillet au 26 juillet et à partir du 26 juillet, on, on veut être le quotidien des JO euh, dans le sens où on va être présent tous les jours, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans notre circuit de distribution RATP SNCF, donc au pied des, des, des événements sportifs au pied des compétitions gratuits et comme on considère qu'il y aura quand même énormément d'étrangers qui viennent découvrir notre belle ville on aura une édition en deux langues euh, une édition française alors là je vais le fais avec mes mains mais oui, imaginez mais oui. pas c'est recto pas de... verso on, on, le ret, on le retourne et on a une version ah, super. on a une version anglaise dans laquelle euh, dans les deux versions on aura un city guide parce qu'on part du principe que bah j'ai mes places pour le badminton le lundi euh, le vendredi j'ai volé mais entre les deux bah, je suis à paris qu'est ce que je vais faire et ben bah, on va te donner les tips aller voir le, le château de Versailles, le château de Santilly, pourquoi pas si j'ai plus de temps, aller au Mont-Saint-Michel. Voilà, C'est faire découvrir la ville, faire découvrir notre pays aux étrangers euh, qui viennent du Kentucky euh, ou de Chine, mais aussi aux, aux, aux Français qui, qui, qui viennent à la capitale voir, 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 les, euh, voir les épreuves. Et on veut que ce soit une fête pour tout le monde et on veut voilà, que... 20 minutes participent à cette fête-là en étant serviciels, puisque dedans on dit, bah voilà aujourd'hui, euh, prenez pas la ligne 3 parce que ce sera le bazar, parce qu'il y, euh, y a quatre stations fermées. Et en revanche, ce soir il y a un super concert organisé à la Villette, euh, etc. etc. Enfin, on veut qu'on soit dans le quotidien des Français et qu'on crée ce réflexe-là. Et nous euh, on n'augmente pas nos prix, hein, comme le ticket de métro, on reste, gratu on reste gratuit.
0: Voilà, voilà. Euh, <rire> donc, euh, bah, tu, tu as fait la transition euh, tout à l'heure. Euh, une autre spécificité de 20 minutes. 20 minutes TV. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur 20 minutes TV et décidément, ça veut dire que vous croyez à des médias qui sont quand même, euh, euh, qui disparaissent un peu. Le papier, c'est de plus en plus dur, mais vous signez. J'adore cette idée pour les JO. Je trouve que c'est formidable. Euh, la télé, c'est difficile. Et eh bien, vous vous reprenez un canal. Dis-nous en plus un peu sur le positionnement, les raisons et puis euh, l'avenir pour 20 minutes TV.
1: Alors, la télé linéaire, elle, est, elle, a, elle, a, elle a des difficultés. Mais le, on n'a jamais autant consommé d'écran, quand même. Le device TV. Exactement. Euh, je pense que beaucoup de gens regardent Netflix euh, via leur écran de télé. Donc, nous, la télé, euh, c'est dans le prolongement. On veut que le contenu de 20 minutes soit un contenu qui soit liquide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 80 millions de streams. On, 80 de nos articles sont accompagnés d'une vidéo contextualisée. C'est-à-dire que je fais une vidéo. Euh, enfin je, les, équipes de, les journalistes font des vidéos qui illustrent euh, le propos de l'article pour ceux qui préfèrent de la vidéo que, que de la lecture. Euh, donc, le, le et que ce soit chez nous ou partout d'ailleurs, la vidéo est, est, explose. Le besoin est important, les attentes sont fortes. Euh, et du coup, euh, l'opportunité de reprendre un canal Arcom, parce que ce n'est pas, pas une web TV, c'est une vraie chaîne télé, canal 32 euh, de la TNT, disponible sur toutes les box, évidemment sur l'application d'un minute, et évidemment depuis le site Internet. Mais on a voulu, cette chaîne de télé... Euh, être le prolongement de la ligne éditoriale de 20 000. Ce n'est pas une chaîne d'information continue. Il y a des gens qui le font, qui le font très bien. Euh, nous, on a voulu faire une chaîne d'information globale, au sens où, je disais tout à l'heure que les verticales sur la consommation, l'emploi, et voilà, c'est voilà, travailler, parler, échanger avec nos, 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 euh, nos télénautes, on va dire, euh, euh, sur tous ces sujets-là. Évidemment, on va dire, ah oui, mais une chaîne télé, une de plus. En fait, on, on a construit euh, la chaîne, non pas comme une chaîne linéaire, mais comme une chaîne délinéarisée. C'est-à-dire que j'ai du frais tous les jours, donc de 17h à 20h, c'est des cases de frais avec des émissions très claires. Et le reste, en fin de compte, je la construis, finalement, comme des rendez-vous, en les multidiffusant. Mais c'est surtout que chaque case, chaque cube, on va dire, je les mets aussi sur le digital. Et du coup, en fin de compte, je dirais que c'est un écosystème de vidéos qu'on va retrouver sur différents supports. Euh, et évidemment, euh, je, 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 on peut se permettre de la changer quand on veut et le fait d'avoir euh, une chaîne de télé ça aussi augmente nos exigences et, nos, et la qualité de tout le contenu vidéo euh, qui est fait par l'équipe de, de journalistes parce que voilà on, on, on veut que ça puisse passer aussi en télé et donc du coup on a des exigences euh, euh, très très fortes. Donc oui la télé pour nous c'est important c'est un prolongement on n'a pas vocation à, 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 à aller, euh, je dirais, essayer de marcher sur les plates-bandes de, de TF1. ou de si, pas du tout. Ils, euh, ils font très bien leur métier et, et on, 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 on ne leur ressemble pas. Mais on veut être aussi un, un écrin pour nos vidéos, un autre moyen de consommer 20 minutes. Je me réveille le matin, tiens, je regarde la météo euh, sur mon téléphone. Euh, je peux prendre mon petit-déj en regardant euh, euh, la télé et l'émission de la veille qui repasse. Je suis dans le métro, je prends le journal, je peux l'emmener, je fais faire les sous-docus au, au bureau. Et au fil de la journée... Euh, je regarde un peu moins l'actualité, euh, mais je, je préparé mon week-end. Donc là, on a le contenu un peu plus froid, un peu plus magazine euh, qu'on a développé. Je tiens, je, je veux changer de boulot, j'en ai marre de mon boulot, je faire une formation. Voilà, C'est vraiment l'accompagnement la, et du coup, à tous les touch points possibles de, du, euh,
0: du, euh, du, du français. On parle souvent des, des moments de vie bah là, c'est un peu les moments de la journée. C'est intéressant. C'est le, le de, de journée des... Voilà, exactement. Euh, bon Dernière question et pour conclure, tu en as un petit peu parlé avec des choses, euh, finalement, une vision euh, optimiste euh, euh, du média, euh, 20 minutes, de, de la presse et de votre rôle. Comment tu vois justement l'avenir globalement au-delà de 20 minutes euh, l'avenir de la presse en... est-ce que ça va devenir un simple fournisseur de contenu pour les réseaux sociaux euh, ou est-ce que justement le rôle et notamment auprès des jeunes va, va, va se préciser et disons l'image et, et l'intérêt pour les jeunes va, va s'améliorer si on veut conclure sur les jeunes
1: je pense qu'on ne sera pas un, un fournisseur de contenu de réseaux sociaux je vais, je vais donner un exemple Facebook News arrête donc en fait, les news sur Facebook, c'est terminé. Donc finalement, euh, la news reparle là où elle est. Alors évidemment, on utilise tous les réseaux sociaux pour faire venir, en tout cas pour communiquer, parce que du coup, c'est la marque euh, 20 minutes, 20 minutes ou, ou, ou celle des concurrents, qui, qui communique au travers des réseaux sociaux. Mais le rôle est toujours essentiel, c'est euh, maintenir euh, les Français dans euh, le vrai, en fait, qu'ils soient informés de ce qui se passe autour d'eux. Et, et, parce qu'il n'y a rien de plus euh, terrible, je pense, que des pays où euh, le, le, le message, il est pour le même, c'est le même pour tout le monde, et dans lequel on ne s'en fait compte, pas c'est pas un vrai message. Aujourd'hui, on a la diversité des médias en France, euh, on a la chance d'avoir des groupes qui, qui les soutiennent, et moi, je pense que, oui, la, la, la presse, au sens large, vit des moments euh, un, un peu difficiles, mais elle les ressources et c'est et, 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 et se réorganiser. Quand je vois euh, West France, euh, qui, qui, qui est un groupe. À, à, fabuleux. Euh, sur le digital, ils ont su se, se réinventer. La Voix du Nord, pareil. Euh, euh, voilà. Le digital vient aussi euh, en, en renforcement de la presse. et la, Le rôle de la presse est clé aujourd'hui dans, dans l'équilibre euh, euh, économique, sociétal, environnemental de, de la France. Quoi.
0: Merci beaucoup, Renan. Et une fois de plus, merci de nous avoir accueillis dans ce beau studio. Merci euh, à toi. 20 minutes. Euh, si on te voit un peu résumer et se souvenir de, de, de ce qu'on s'est dit, on, est, on peut dire déjà que sur l'étude Moi Jeune... Euh, on est passé d'une génération très post-Covid, très angoissée, très renfermée à, à finalement des jeunes qui se réouvrent et qui envisagent la vie et la réussite avec quand même un certain nombre de valeurs. Et, et notamment des proches et de la solidarité, euh, ben voilà, ça donne quand même de l'espoir et je trouve que ça donne des bons modèles Et puis sur, sur 20 minutes, penser vraiment comme un, comme un média global euh, qui suit les différentes étapes. J'aime bien ton exemple de notre journée. Euh, je vais essayer de la vivre telle que... Euh, voilà, vive l'expérience 20 minutes, tiens, pour voir. Euh, et d'essayer de la voir aux, di aux différents moments de, de la journée. et Je te trouve aussi euh, très optimiste sur, sur le rôle des médias, le rôle de la presse et son rôle auprès des Françaises et des Français. Et puis tu nous as quand même donné deux infos. Euh, L'étude moins jeune va porter sur le sport comme il se doit en 2024. Et on aura un beau 20 minutes à Paris et même euh, dans tout, autour de tous les sites euh, olympiques euh, bah voilà, pour bien vivre ces Jeux euh, pendant l'été. Merci beaucoup. Hein. Pour bien vivre ces Jeux, vivez les Jeux 20 minutes. On va terminer là-dessus. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Vcast. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, nous laisser des commentaires, nous suggérer des thèmes que vous voudriez entendre dans Vcast. Ciao